0: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Als jij dit soort dingen, die legitiem zijn... Als je de brandweer gaat aanpakken... Als je de brandweer nu gaat aanpakken, dat, dat eh, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk komt daar niks uit. Want het wordt allemaal tegengewerkt. En jij krijgt in de beeldvorming, word je afgebrand. Maar dan echt letterlijk. En ja, toen hebben we dus besloten om...
2: Uh, ja, dat te laten voor wat het was. Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van of justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Wel Wouter. Eerst kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. En zo is het. Uh, Chris... Dit is, uh, ik begin deze podcast met een waar was jij uh, vraag. Waar was jij op
1: het moment dat je hoorde uh, van de vuurwerkramp in Enschede? Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was op, uh, op zaterdagmiddag 13 mei 2000. En uh, nu is het al op mijn, uh, mijn ouders. Uh, hun trouwdag is op 9 mei. Uh, ja. Dus ik zat in de auto met mijn ouders richting een etablissement... waar we <laughs> zouden gaan eten met vrienden en familie vanwege hun trouwdag... Uh, toen het radionieuws kwam dat er een, uh, ja, een grote brandontploffing was geweest uh, bij een vuurwerkfabriek in Enschede. Ja. Maar het is typisch zo'n ramp waarvan zeg maar, de ontwikkelingen met de uren dan komen hè, en de omvang duidelijker ja. wordt. Dus ja, ik, volgens mij, wij gingen gewoon het eten in en we kwamen eruit. Je had nog geen mobiele telefoontjes, althans ik niet, hè, waarbij je de hele tijd al wil ja. volgen. Dus zaten we in de auto, er ging weer het nieuws aan... en toen bleek uh, hoe heftig het was Zo geweest. was dat toen, ja. Ik, ja. Kwam hierin, ik werkte toen net als verslaggever... Uh, en ik werkte voor de lokale Amsterdamse zender
2: AT5... Uh, en er was toen een, uh, een soort zeildag van alle omroepen. En die waren aan het zeilen op, uh, op de volgens Loosdrechts of de Vinkfeest. Met een klein glaasje waarschijnlijk. Wel, Met een niet? klein glaasje. En ik weet nog dat al die boten, uh, die, uh, na de hand hoor ik dat al die boten waren omgekeerd. Uh, behalve de boot van AT5. Want die hoefde natuurlijk niet, want het was Enschede en geen Amsterdam.
1: En het was heel warm ook. Het was, was het? knettermooi weer. Ja, ja. ja,
2: want uh, zaterdag uh, 13 mei, ja, dat was een mooie zomerse dag in Enschede. Uh, veel mensen waren buiten en genoten van het weer. Maar om een uur of drie kreeg de brandweer een melding van een brand. En het is, dat was op het terrein van vuurwerkbedrijf SE Fireworks. Een grote opslagplaats in de wijk Roombeek. De brandweer rukte uit en om half vier klonk er een enorme ontploffing, gevolgd door een zware alles vernietigende explosie. De hele wijk Roombek wordt met de grond gelijkgemaakt. 947 mensen raakten gewond en vier brandweerlieden en 19 bewoners kwamen om het leven. Er zou brand zijn gesticht bij de opslag. Maar de ontploffing had alleen zoveel schade kunnen aanrichten... doordat er te veel en te zwaar vuurwerk lag opgeslagen in de loods. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse advocaat Peter Plasman welkom. Dank. Um, wij vragen aan onze gasten altijd van, uh, uh, kies een zaak uit. Waarom heb jij deze zaak uitgekozen?
0: Um, nou, omdat die groot was. Uh, ik er heel intensief mee bezig ben geweest. En er zoveel facetten in de zaak zitten. Op detailniveau, maar ook op, op, op groter niveau. Die uh, uh, ja, bij mij nooit meer uit mijn geheugen zijn weggegaan. En Het is, een, ja, het is ook een van de grootste zaken die ik uh, ooit
2: gedaan heb in mijn uh, loopbaan. Ja, en hoe, hoe begon die zaak voor jou? Hoe, hoe kwam je bij jou terecht?
1: Um, weet je ik, zelf eigenlijk nog waar je was op 13 mei 2000? Ja,
0: dat weet ik precies. Ik was op het mooie eiland Vette Ventura, in Canaïse eilanden, met mijn uh, gezin op vakantie. En ik zou maandag of dinsdag uh, terug zijn. En toen werd ik gebeld. Ik dacht, meen dat dat op woensdag was, na de ramp, ramp zaterdag, dus woensdag, uh, door een advocaat die... Uh, civiele zaken deed, maar die had een keer een strafzaak gedaan. daar was hij met mij nog wat advocaat in Roemenië beland, een roge En dan had hij mij aan het werk. Ja, een roge Ja, een roge <laughs> dat is een, uh, uh, een onderzoek in het buitenland onder leiding van de rechtercommissaris. Uh, getuigen horen in dit geval. Uh, dan moet allemaal formeel en dan uh, zit je daar met een, uh, een weekje of klein weekje met een paar mensen. En uh, die had mij aan het werk gezien. En die, dat was de advocaat van beide directeuren in een civiele zaak. En die had, was als strafrechtadvocaat gaan optreden. Maar die had heel snel door van dit is niet mijn pak Jan. Um, uh, en hij had ook beide directeuren. Wat op zich natuurlijk al van af een een probleem was. En die belde mij, zit een klusje voor jou?
2: Want waar werden die beide directeuren van verdacht? Wat was, want ik bedoel, je zou zeggen, uh, er gaat een vuurwerkfabriek, vliegt in de brand. Uh, een ontploffing. Ja, dat, dat is een vuurwerkfabriek kan ontploffing, natuurlijk. Waar werden deze heren van verdacht? Ja,
0: Nou, één correctie, want dat is wel belangrijk. Het was absoluut geen fabriek, het was okay. gewoon opslag en hij, ze staken ook vuurwerk af, maar het ja. kwam kant en klaar kwam het binnen ja. vooral uit China. Uh, ze, werden, af, ze werden in ieder geval verdacht van uh, uh, doderschuld, brandstichting. Uh, was, ik weet niet meer precies wat het was. Maar ze werden vooral verdacht, en dat is niet een juridische verdenking... maar dat was wel de lading, de heren zijn gevlucht naar het buitenland.
2: Okay. En dat straalde natuurlijk heel erg op hun af... van dan moet er dus iets te verbergen zijn. Want het land was op dat moment, voor de, voor de luisteraars die dat niet weten... dat was in Roer. dat kan ik me echt herinneren. Ja, nee, dat was, uh, ja, iedereen was natuurlijk... wat is hier aan de hand? Wat,
0: dit kan geen vuurwerk zijn. En zij hadden, uh, ze hadden vergunning voor gewoon, gewoon vuurwerk. En de gedachte was... dit kan geen vuurwerk zijn.
2: Nee, wat mij namelijk ook nog heel erg bijstaat... Uh, van die ramp, is dat... Er was, er was toen iemand die was met een soort camera... die was die, die brand gaan filmen... en die heeft die grote explosie... Die, het is nog, nog terug te zien op YouTube... we zullen dat filmpje zetten in de show notes. Uh, maar die had die, die ontploffing... Uh, gefilmd. En dat was, nou, dat was iets van ja, bijbelse proporties die ontploffen. En ook die hele wijk, die werd ook echt in één klap toen met de grond... Ja. Uh, gelijk gemaakt. Dus, en dat deed toen... heel erg veel stof opwaaien, weet ik nog. Nou ja, de,
0: de primaire gedachte was... daar heeft iets gelegen wat daar nooit had mogen liggen. Uh, munitie. Er kwamen de wildste verhalen, zeker in het begin... op, op geheime opslagplaats van Defensie. Uh, er werd gedacht aan die club... Die, waarvan al jaren wordt gezegd: overal in Europa hebben ze munitie... Uh, geheime bergplaatsen. Ik, ik, ik even niet op de naam komen. Ja, Gladio. Gladio, precies. Ja. Dat soort werk... Uh, uh,
1: Daar ik je ja, 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 gladio. Ja, sorry, gladio. Ja, nu ja. moet zal ik niet beantwoorden. Ja, ja.
2: Nou ja, het was in, in de tijden van de Koude Oorlog was het idee volgens mij dat er uh, ook de burgers in een soort partisanengroepen uh, uh, verzet zouden kunnen bieden als de communisten ons uh, zouden overrompelen. En die hadden dus overal, uh, ja. Een soort wapenopslagplaatsen ja. waar de burgers dan hun wapens vandaan ja. zouden kunnen halen. En zijn toen ook al in het verleden... al van die wapens ja. gejat en in ja. de onderwereld terechtgekomen. Ja, 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 dat is een heel
1: ja, ja. ander verhaal. Maar Peter, mag ik even vragen? Ja. Kijk, Je ja. bent natuurlijk een hele ervaren, uh, bekende, beroemde advocaat. Je hebt, je hebt natuurlijk enorme zaken gedaan. Uh, maar dit is 2000. Toen was je nog een wat jongere, Peter Plasman. Um, uh, die ramp gebeurt, hè? Uh -huh. Had jij dan, heb je dan, zeg maar, als advocaat over de tijd... dat je denkt, nou, als hier een zaak uitkomt... het zal wel iets voor mij zijn of heb je dat dan nog niet op dat moment? Nee, nee? toen ik hoorde van de ramp op, zin, ja, op, op de, 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 nee, maar was, de eerste dagen daarna. Nee, dat, dat, nee. nee,
0: want ik was op vakantie, dan ja. denk ik daar helemaal niet aan. Maar toen
1: het belletje, <lacht> ging, we 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 wel hebben we woensdag ja. ben je er weer, je bent een beetje weer gezetteld op kantoor. Ja, maar toen ging de telefoon. En wat, ook eventjes voor jou gewoon als mensen, als advocaat, ja. dan gaat je hartje toch wel een beetje sneller kloppen of niet? Dat je denkt, jeetje, ja, dit is wel echt een. ...dijk van zaak die ik hier krijg. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Dat, dat, is, dat is altijd zo. Als ja. je echt een echt strafrechtadvocaat bent... Ja. ...dan maakt het helemaal niet uit wat er allemaal achter zit... ...dan beoordeel je dat gewoon professioneel... ...van dit is, dit is een, ja, een geweldige klus om, om te ja. doen. En, uh, en dat groeit nog naarmate je de kennis maakt met je ja. cliënt... ...en zijn verhaal hoort en denkt hier zit ook echt gewoon een... een hier moet een hele strakke en scherpe verdediging gevoerd worden. Wil we hier een beetje goed uitkomen? Dus ja, dat was voor een advocaat
2: is dat gewoon een een, een droomzaak. Right. Ja, ja. Uh, jouw cliënt die daarvan werd dus gedacht, die is hem na die explosie bij zijn opslagplaats gesmeerd naar het buitenland.
0: Ja. Jij sprak hem toen? Ja, hij was, uh, hij was gebracht naar het buitenland door een ambulance, want hij was ook gewond. Ze dus was in een ambulance gestopt naar een uh, ziekenhuis vlak over de grens in Duitsland. Daar, daar zit natuurlijk allemaal. En uh, die advocaat had gezegd, joh, weet je, als je uit het ziekenhuis komt, uh, ga niet op straat lopen in Enschede. Dat is op dit moment niet zo verstandig. Dus ga even rustig in een hotelletje zitten. Dat heeft hij met zijn hele gezin. Dus dat kreeg ik. Ze zitten, hij zit in een hotel. Ik zei: die, die tweede, de andere directeur, kan ik absoluut niet eens aan beginnen. Dus ik heb meteen een andere advocaat erbij gezocht. Uh, Gabriel Meijers. Van, die had ik hoog zitten als jurist. En ik dacht ik. Bekende ben, advocaat ook. Ja, ja. En ik ben meer van de praktische. Dus dat, dat combineert mooi. Mits de belangen parallel lopen. Dus die heeft dat gedaan. En ik ging naar dat hotelletje en daar trof ik een totaal ontredderd gezin. Dus kinderen, vrouw en mijn cliënt Rudy Bakker. Totaal ontredderd. Hij zat nog onder de wonden en uh, is, ja, geen begin van wat is hier aan de hand en wat is hier gebeurd. Hij had geen idee. De die zei, andere
1: directeur zat daar ook? Of niet? Nee,
0: die zat er niet. Die heb ik ja. nooit uh, pas later ja. gezien. Dus daar heb ik nooit contact mee gehad. Ja. Ik weet niet precies meer waar die zat, maar die heeft, dat heeft mij is daar meteen ja. contact mee gelegd. En uh, geen begin van een verhaal. Ze zei ja, ik, wij hebben vuurwerk liggen en dat is allemaal gereguleerd, dat mag allemaal, dat is allemaal geclassificeerd zoals het moet. Geen idee van wat daar misgegaan is. En
1: was toen bekend dat, zeg maar, justitie, het OM, politie al naar hun op zoek ja, waren? Ja, ja, ja. Dat was wat, ja, bekend. want ik heb ja. meteen
0: de officier gebeld. Ik zei, het was ook een internationaal opsporingsbevel, was er meteen al uitgegaan. Ja. Tegen jouw cliënt? Ja, 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 tegen allebei, geloof ik moet ik weet niet meer hoe het met die anders zat, dat ja. moet ik even vanaf zijn. Maar uh, die hebben meteen gebeld van, joh, ik ga ze nu uh, bezoeken, ik weet waar ze zitten en eh, 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 Doe even rustig, ik ga gewoon ze zeggen dat ze zich meteen moeten melden. Ja. Want er is in mijn ogen geen enkele reden om uh, te denken dat ze op de vlucht zijn. Ze zitten ja.
2: daar gewoon in paniek. Nou, dat is toen allemaal goed nou, gekomen. Zijn zou ze ook
1: zelf daar vandaan, het NSGD of niet? Ja, ja. ja. ja puur
2: echte tukkers. Ja. Er werden in totaal volgens mij vier mensen uh, ver, ver, vervolgd hè, uiteindelijk, toch? Het was dus jouw cliënt, uh, Rudy Bakker, de, een andere directeur. De cliënt van uh, Gabriel Meijers. Dan had je nog een werknemer, een soort klusjesman van SC Fireworks. En iemand die verdacht werd van het in of brandstichting bij die opslagplaats voor dat vuurwerk, als ja. ik het goed heb. Ja. En dan eigenlijk valt die zaak dan toch min of meer... Uiteen, in soort
1: twee parallele zaken. Chris, zie ik dat, zie ik dat goed? Ik ben juridisch niet zo goed om nou ja, leggen. Als, ja. als je kijkt naar het feitcomplex, kijk, het gaat natuurlijk, enerzijds gaat deze zaak erom: van wie heeft mogelijk een brand gesticht op dat terrein. Aan de andere kant gaat het om SA Fireworks is zijn directeur van hey, hebben die in strijd met de regels, daar te veel of te hoog, of te zwaar vuurwerk uh, geplaatst, opgeslagen. Waardoor deze ramp zo'n enorme ontwikkeling kon krijgen. Dus het zijn eigenlijk twee aparte processen, twee aparte vraagstukken. Maar die ook wel weer van invloed kunnen zijn op elkaar. Want kijk, wat, wat, wat die brandstichter heeft gedaan. Kan mogelijk van invloed zijn op ja, de, de schuld van de directeur van SF Fireworks. Ja. Die vierde, die, wat je zegt, klusjesman, die werd
0: niet als zodanig verdacht van betrokkenheid hierbij. Maar die uh, ging een verklaring afleggen. En die werd door de officier beschuldigd van mijn okay. En daarom werd hij vervolgd. Dus niet dat hij.
2: Oké, okay, dus drie mensen. Eigenlijk. Maar het was
0: wel een cruciale figuur die nooit opgehelderd was. Want die was ook vlak daarvoor op het terrein geweest. Ja, ja. En dat had hij dan weer verzwegen. En dat, was, dus dat is ook weer een van die sus, suspecten. Lijntjes van wat is daar dan op dat terrein gebeurd. Want er waren ook getuigen, verschillende getuigen. Die hebben verklaard dat ze voordat die ramp plaatsvond... daar gewoon gecontroleerd vuurwerk werd afgestoken. Vanaf dat bedrijf. Dus dat was natuurlijk... Vanaf SEV. Ja, Ja, het ja, ja, ja. was gewoon regulier vuurwerk. Nou, met de aanwezigheid van die klusjesman daar. En dan nog wat andere figuren die heel vaag waren... over wat hun alibi voor dat moment was en voor die ochtend. En later ging, werd gezegd... ja, die klusman is daar geweest om een, een bord op te halen... voor een feestje voor iemand. Maar wat daar is afgestoken, dat is... en hoe en wie, is ook nooit verklaard. Ja, ja want wie zou nou precies wat hebben gedaan? Dat is... De, uh, de, de derde, dus die, die André de Vee heette die, is ja. inmiddels overleden. Ja. Uh, die zou daar brand hebben gesticht. Of in ieder geval iets hebben uitgesproken. Had er niks te zoeken, had ook niks met het bedrijf. Had een, dus die zou dan min of meer hebben ingebroken en daar iets met vuurwerk hebben gedaan. Of direct brand gesticht. En kwam hij
1: ook vrij snel in beeld of niet?
0: Hij kwam, ja, vrij, ja, ja, ja. hij kwam redelijk snel in beeld. Dus die
1: zaten eigenlijk parallel met elkaar ging, liepen die op, zeg maar?
0: Ja, die liepen parallel op. Ja. Waarbij natuurlijk... Uh, de, 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 kijk, mijn cliënt werd zeer uitvoerig gehoord. En al heel snel kwamen de rechercheurs tot de conclusie... Uh, bij hem gaat het om de vraag... Precies wat je net zei, lag er te veel en te zwaar vuurwerk. En ja. dat, Weet hij dat, wist hij dat niet, dat, dat, dat is iets. Maar ze waren op zoek naar wat is daar gebeurd... Ja ja en de belangrijkste getuige was mijn cliënt die elke dag daarover werd gehoord van kwamen de bestellingen aan wat 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 heeft die figuur uh, wat, wat weet je van die waarom was die daar en dat ja. ging waardoor echt op zoek
1: naar wat is daar op die dag misschien op... mag ik even terug nog Peter want dat vind ik ook interessant vanuit advocatenoptiek zeg maar hè? even hmm. terug naar Duitsland hè? Je spreekt met hem, een ontredderde man. Die eigenlijk maar zegt, nou, ik heb gewoon vuurwerk opgeslagen volgens de regels. Nou goed, jij bent ook geen vuurwerkopslag-expert op dat moment, kan ik me zo voorstellen. Probeer jij dan al meteen in Duitsland, je belt met de OM, van hey, we komen eraan binnenkort. Probeer jij dan al in kaart te brengen van, hey, waar zitten de risico's? Want kijk, je weet ook, die man kan wel zeggen van, het klopt allemaal, maar misschien klopt het voor geen meter. Ben je daar dan al mee bezig, omdat ik kijk, van hoe kan ik dit... Ik weet niet, voorbereiden. Het was, dat was zeker niet in het eerste
0: contact, want er was geen beginnen aan. Nee, het nee, was alleen nee. maar huilen en, en totale paniek. Maar uh, hij, hij, kon, hij kon heel snel, maar dat was ook vanaf het, af, het eerste voor dat hij goed bij de les was en precies kon uitleggen, kijk zo zit het. En het was ja. eigenlijk heel eenvoudig. Want zijn stelling was... en dat is later door iedereen ook bevestigd... dat vuurwerk dat komt uit China... en welke klasse het heeft, staat op de doos. Ja. En daar wordt blind op vertrouwd. Dus, en de, 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 de vergunning voor opslag... is ook afhankelijk van wat er op de doos staat. En de producent in China... die bepaalt welk, welke klasse vuurwerk. En daar was
1: van overtuigd dat die overal aan...
0: Ja, want die voldaan. dozen waren, ja. die waren... die dozen waren geclassificeerd volgens zijn vergunning. Ja. Om even vooruit te lopen op de afloop... later bleek dat dat mogelijk allemaal niet zo klopte, maar dat, hij zei, ja, maar daar, daar weet ik niks van, ze controleren mij op wat er op de doos staat. Klopt dat met de vergunning die je hebt? Dus altijd ja gezegd.
2: Ja.
1: Ja, ja.
0: Hij had drie dagen voor de ramp, had hij de, de controleur van Defensie, die om de zoveel tijd langskwam. Bureau Milan was dat toen. Die hield ze met vuur bezig. En die heeft letterlijk tegen hem gezegd, en dat ook als getuige later bevestigd. Ik zou hier wel durven slapen in die loodse van jou. Zo goed ziet het hier
1: uit. Maar hoe was de sfeer dan tijdens die verhoren? Want er waren natuurlijk heel veel mensen overleden. Dat was natuurlijk een gigantische ramp. Ja.
2: Ja, ja. Ik zat nog even die foto's terug te kijken van destijds. En dan zie je Toenmalig koningin Beatrix, die zie je daar rondlopen met Wim Kok. ja Het is echt een beetje andere tijden, maar je, je ziet wel die ontreddering op die gezichten. Ik moest er eigenlijk denken aan, aan, aan een aantal jaar daarvoor, die Bijlmerand. Dat je ook dacht ja. van ja, dit is gewoon zo'n zo krater in een woonwijk eh, geslagen. Ja. Ja. Het, het, het
0: was immens. Ja. Nee, het was, dat drukte natuurlijk gewoon geweldig op de zaak. Alleen deze twee rechercheurs, dat waren... Echte profis. Dat is ook een Twee
2: rechercheurs de... die het onderzoek leiden, bedoel
0: je? Nou, die, die, zegt, oh, die op bakker waren gezet. Ja, ja die, die op jouw dat saliënt, verdeeld. Uh, op ja. mijn... Dat is een van de redenen waarom deze zaak mij zo is bijgebleven. Hun rol. Ik heb nog nooit zulke goede rechercheurs gezien... die zo precies door hadden waar het hier om ging. Die, die bakker heel snel al hebben gerustgesteld van... wij zijn er echt van overtuigd dat jij niet weet dat daar iets fout is gegaan... anders dan mogelijk te zwaar en te veel. Dat komt later wel. Mm -hmm. Maar niet dat jij iets te maken hebt... met wat daar op die dag is gebeurd. He, of dat je daar expres foute lading hebt laten komen... of andere dingen hebt opgeslagen. Granaten werd aan gedacht.
1: Want je zei, hij was eigenlijk belangrijkste getuige over. Het ging, wat is er nou eigenlijk gebeurd?
0: Hij was de belangrijkste getuige als het ging om het in kaart brengen... van alles wat dat bedrijf deed en wat er op dat bedrijf gebeurde. Wie de werknemers waren, wat ze daar wel of niet te zoeken hadden die dag. Dus hij was een geweldige bron van informatie voor deze twee rechercheurs.
2: En dan parallel aan dat politieonderzoek. Hè, dus je hebt een onderzoek van, nou, uh, dat loopt op jouw cliënt. Er loopt een onderzoek op zijn mededirecteur. Er loopt een onderzoek op de uh, mogelijke brandstichter. Die werd bijgestaan door uh, Bram Moskowits destijds. Uh, en allemaal, dat gebeurt allemaal. En dan formeert Den Haag een onderzoekscommissie. Uh, en onder leiding van voormalig nationaal ombudsman Martin Oosting... En die komen eigenlijk best wel snel na die ramp, uh, de, en dat is begin 2001, uh, met bevindingen. En die concluderen, zo'n enorme explosie, die kon eigenlijk alleen maar ontstaan... door de aanwezigheid van veel, veel te veel en te zwaar vuurwerk in de opslagplaats. Uh, dat eerste brandje is misschien aangestoken, maar de slachtoffers zijn vooral te wijten... aan roekeloos beleid van SE Fireworks. En dat komt dus tijdens het onderzoek. Ja. Nou, dat is door de rechtbank
0: in ieder geval toen niet gevolgd. He, want die hebben gezegd: uh, wij spreken vrij voor dood door schuld.
2: Uh, nee, maar dat het, is later geweest. Maar het is zo'n onderzoekscommissie. Ja, kon die natuurlijk... kwam, ja, die kwam daarmee. Wat daar vond mee? jij daarvan als advocaat zijn? Want ik bedoel, dat loopt nogal door jouw uh, gebeuren heen, kan ik me zo voorstellen. Ik uh, vond het schandalig. Ik, ik vond het, de, de manier waarop het onderzoek
0: was gedaan schandalig. Ik vond de bevindingen, die, die konden op dat moment echt niet. En uh, ja, de, maar er speelde. Kijk, wat daar er, wat er ook speelde... was dat er was daarvoor een andere ramp... vuurwerkramp geweest in Culemborg. Dat was een aantal jaren daarvoor. Dat was veel beperkt van omvang. Maar dat was precies hetzelfde probleem. En daar hebben ze toen vastgesteld... dat die, dat, dat die kwalificatie die China op de doos zet... en die in Nederland verplicht geaccepteerd moest worden... de doos mocht toch niet opengemaakt worden... want er was die kwalificatie weg... Dat, dat, dat er was na Culemborg niks mee gedaan. Dus er was geen enkel... Uh, vanuit het uh, ministerie of van waar dan ook zegt... hé, hey, maar wacht eens even. Deze ramp in Culeborg komt omdat er iets anders in de doos zit... dan wat erop staat.
2: Met andere woorden, het labelen in China... Dat werd een beetje, daar, daar werd losjes mee omgegaan, als ik het zo mag formuleren. Dat is... <laughs> nou, het wordt toch een beetje technisch. Ja, nou, het wordt toch een kijk, beetje technisch, Nou ja. kijk, het,
0: het, 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 een van de centrale problemen was dat, dat gezegd werd dat, dat label wat we erop zetten, en als het om echt zwaar vuurwerk gaat, heet dat vuurwerk 1.1, dat is de zwaarste klasse, dat geldt alleen maar zolang de doos dicht is. Ah, en als je de doos openmaakt, dan wordt het opeens... Het is dus consumentenvuurwerk ook alleen maar... Dat was dan 1.4. Alleen maar zolang de doos dicht is. 1.1 is het zwaarst, dus dat verandert niet. Dus je, je mag met die doos niks anders doen dan opslag. En als de opslag, als het label klopt met wat in de vergunning staat... dan ja, doe je in principe niks fout. Nee. Alleen later bleek... En Zo heeft het Hof ook in hoge Boep uiteindelijk beslist... van ja, maar... Uh, ze zeiden, als jij dat vuurwerk afsteekt zelf, dan zie je toch hele zware knallen. En dan moet je eigenlijk weten dat dat geen licht vuurwerk is. Waarop ja. Bakker zei, terecht, ja, maar dat is uit de doos. En dan wordt het een heel ander... Dus ja. de, de... de
2: papieren werkelijkheid en de echte werkelijkheid lopen nogal eens uiteen, kunnen we wel zeggen. Ja, en het kwalijke van het hele gedoe was dat
0: eigenlijk iedereen dat wist. De, ja. Behalve... De, gem de gemeente
1: wist het, Defensie wist dat. En de zet. onderzoekscommissie wist het. Ja, dat weet ik niet. Maar hoe die... houdt zich dat dan, Peter? Want kijk, en de straf staat tegen jouw cliënten, als het gaat om de dood door schuld, mogelijk, en het overtreden van allerlei uh, wetten, milieuwetten, over die opslag van vuurwerk, is natuurlijk de kern van de beschuldiging van het OM op dat moment ook dat er dus te veel, te zwaar uh, het verkeerd ja. vuurwerk is opgeslagen. Ja. ja, klopt. Dus daar wordt forensisch onderzoek naar gedaan. Ja. Hè, naar naar wat, is, wat heeft er dan gestaan en... en... Maar daarnaast loopt dus een, een onderzoekscommissie. Onderzoek loopt zeg maar tegelijkertijd die ook voor deze onderzoek doet. Dus hoe, hoe verhielden die resultaten zich met nou, elkaar? Uh, eigenlijk
0: niet echt, omdat uh, ik in de verdediging. Uh, ook wel kon laten zien dat bijvoorbeeld de testen die TNO deed met het vuurwerk... dat die helemaal niet voldeden aan de manier waarop je zo'n test moest doen. En ook daar wist Bakker precies van de hoed en de rand. Die zei van ja, maar zo kan je dat niet tot ontploffing brengen. Dan wordt het weer een hele andere ontploffing dan wanneer je het in de doos doet. Nee. Bijvoorbeeld open vuurwerk ontploft heel anders dan wanneer je een doos met vuurwerk... en het centrale probleem was dat... Uh, een van de centrale problemen, moet ik zeggen... hij mocht vuurwerk 1.4 hebben. En er mocht ook nog een beetje 1.3, dat is dan weer wat zwaarder. Dat mocht hij opslaan. En na deze ramp, maar dat hadden ze dus in Culemborg... hadden ze dat eigenlijk ook al ontdekt, maar onder, de, onder het tapijt geveegd. Als je hele grote hoeveelheden 1.4 hebt staan... en dat explodeert in één keer... dat werd ook genoemd een massa-explosief... dan gedraagt zich dat als vuurwerk... 1.1 als het zwaarste vuurwerk. Yep. Dus de klasse van het vuurwerk verandert. Naarmate de hoeveelheid dozen met lichtvuurwerk
2: groter wordt. Maar god. Snap je het nog? <totstukten> ja, ik ja. snap het. Okay. We gaan heel even terug naar de oude dozen. <in> we zijn al door Nee, nee, nee. <wacht> nee. Lexis-Nexis zijn we doorheen geploegd. Dat is de, de, de opslagplaats van, van alle oude nieuwsberichten. En eh, op 27 juli 2001 schreef de Volkskrant. Begin dit jaar toonde het openbaar ministerie in Almelo zich zeer verguld met de nieuwste digitale technieken. Vol trots werd het eerste complete strafdossier op Digital Videodisc, DVD, ja wie kent het nog, gepresenteerd voor de bezitters van het begeerde schijfje en uiterst select gezelschap, kende het strafrechtelijk onderzoek naar de Enschedeze vuurwerkramp geen geheimen meer. Van die blijdschap over de moderne technologie zal bij het Almeloze OM, weinig over zijn nu de advocaat van SE Fireworks-directeur R Bakker een tegenactie heeft aangekondigd. Het begint al te
1: grillen, hoor. Ja, ik zie het.
0: Dat was kijk, nou het is zo. Het voorlezen is natuurlijk gewoon zeker achteraf best grappig.
2: Maar het was wel bloedserieus. We gaan even luisteren naar een reclame.
0: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking-nieuwsmeldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Welkom terug bij Napleiten. Wat er gebeurde, was dat de officiële zaten in beperkingen... Uh, jouw cliënt. Mijn cliënt, ja, dus ze mochten geen contact met de buitenwereld hebben, ik mocht ook niks zeggen. Het was toen wel iets minder streng dan nu, zeg ik er maar gelijk bij. Uh, de officier van justitie bracht naar buiten dat de verdachten, en dat ging om die twee directeuren, uh, zwegen en dat ze niet aan het zwijgen waren waar ze aan het liegen. Dat werd gewoon naar buiten gebracht. Tijdens de beperkingen. Tijdens de, ja, nee, de beperking. Ja. In ieder geval het begin. Het was in het begin, ze liegen, ze, uh, ze liegen en ze bedriegen, daar kwam het eigenlijk op neer. En mijn cliënt Rudy Bak heeft op geen enkele vraag zich op zijn zwijgerecht beroepen. Daar heb ik altijd bij gezeten en hij is door de regisseurs ook nooit op een leugen betrapt. Toen heb ik de rechtercommissaris gevraagd om beide regisseurs die hem hoorden, om die als getuige te horen. Uitsluitend op dit punt. Zwijgen, zwijgt mijn cliënt of liegt hij? Nou, ze kwamen allebei bij de rechtercommissaris. Uh, in het geheel niet. De officier heeft totaal ongelijk. Ze Rudy Bakker geeft op alle vragen antwoord... en wij hebben hem niet op een leugen kunnen betrappen. Nou, en toen waren die beperkingen op een gegeven moment weg... of misschien zelfs niet eens, dat weet ik niet. Toen dacht ik, nou weet je wat, de officier zegt dit. Uh, ik zeg dat, het is één tegen één. Wie gelooft dat? De officier zal misschien eerder geloofd worden dan een advocaat. weet ik niet. Laat iedereen zelf maar lezen. Ik gooi het gewoon. Ik heb Nova gebeld, was de voorloper van Nieuwsuur. Ik zei: is het een idee dat jullie op jullie site. alle verhoren van Runi Bakker publiceren. met dat proces-verbaal van die twee regisseurs erbij. Uh, en dan kan iedereen gewoon. zonder commentaar, gewoon alleen maar integraal. alle verhoren.
2: Ja, dat is... En dat is gebeurd. En dat vond het openbaar ministerie vast leuk? Nee,
0: naja,
1: je...
2: dat denk ik niet. denk ik
0: niet, je maar ik vond, dat, ik vond dat ik een... Uh, maar voldoen... wat een
1: rare dynamiek, Peter. Want ja. Dus je hebt een, een onderzoeksteam rechercheurs, die, 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 die jouw cliënt horen en die, die hem eigenlijk helemaal volgen. Er blijkt toch niet anders sinds dat jouw cliënt uit zijn nek lult, om het zomaar te zeggen. Um, waarom, waarom, waarom stond het web er zo anders in dan de recherche nou,
0: ze vonden dat die rechercheurs te dicht op, 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 op Rudy Bakker zaten dat ze hem te, eigenlijk gewoon dat ze hem wel geloofden ja. uh, en dat kon allemaal niet en, uh, uh, nog wel een grappig detail want Rudy Bakker gaf op alles antwoord, het waren echt stapels met dossiers, met allemaal deelonderwerpen, oh, hey, wat lag daar Welke, waar kwam het vandaan over personen ging het en er zaten dus de hele dag in verhoor op het politiebureau... waar hij overigens vrijwillig drie maanden heeft gezeten. Hij zei, laat mij maar op het politiebureau zitten... want dan kan ik volledig meewerken aan het hij onderzoek. Hij zat niet in het Huis van Waaij. Nee, waar hij is? zat in het politiebureau. Hij daar nou ook, joh. Maar vrijwillig. Ja, vrijwillig. Nee, hij was, hij was in bewaring gesteld. en ja. was hier gebracht naar het Huis van Waaij in Arnhem. Maar hij is een tukker. Hij zei, je kan de tukker niet uit Twente weghalen. Dus, dus ik, ik wil terug. Daar heb ik officier gebeld. Ik zei, hij wil helemaal niet naar het huis van mij. Hij wil op politie. Worden. En hij werd toch elke dag gehoord? Nee, ging, nee binnen een dag zat hij weer op het politiebureau. Ja. Hij zei, dan wil ik wel een tv. Want ik zit in dat celletje. Nou, leggen we een tv. Dus ik kom daar. Dan loopt er een antennesnoer door de cellen. Ja. En hij zat. En het was zo erg dat op een bepaald moment belde ik op zondag... naar dat politiebureau om hem te spreken, aan de lijn te krijgen. En er wordt opgenomen, politiebureau Almelo. Ik denk, verrek, dat is mijn cliënt. Die, die, van die op.
2: neemt de telefoon op.
0: op echt waar, ja, die was natuurlijk helemaal daarin gebeurd. <laughs> maar, uh, maar even detail afmaken. Dus uh, op een gegeven moment hadden die regisseurs bedacht... ja, wij vertellen elke dag... Elke avond waar we het morgenochtend over gaan hebben. En vervolgens gaat die advocaat met die Rudy Bakker daar zitten, alles doornemen. Misschien fluistert hij alles in wat hij moet zeggen. Toen, zei, toen hebben we de truc bedacht. Toen we een keer op een avond gezegd, we gaan het morgen daarover hebben. En toen kwamen jullie, toen zeiden, ja, dus we doen toch een heel ander onderwerp. Was voor jullie geen enkel probleem, het ging op precies.
2: En toen nee. dachten we, hé, hey, we hebben beet. Deze lui die uh, werken gewoon mee. Jouw cliënt die verkeerd uh, op dat politiebureau. Uh, Voorstelde worstelde hij ook met de, de fallout van die, van die ramp? Voelde hij zich daar schuldig over? Dat er vier brandweerlieden, 19 doden, 947 mensen, uh, dakloos. Het was echt wel een ramp van formaat. Voelde hij zich op wat voor manier schuldig? Of? Uh, ja en
0: nee. Hij zei, het is mijn bedrijf. Hij was ook wel de leading director van de twee. Ja. Dus hij, hij, als hier wat fout is, wat onder mijn verantwoordelijkheid valt... dan, dan is er iets feestelijks gebeurd. Waar ik dan als verantwoordelijke directeur bij betrokken ben. Maar het was echt het idee op dat moment. er is iets in dat bedrijf aan de hand geweest. wat deze ramp heeft veroorzaakt. En dat is niet vuurwerk. Want dat vuurwerk kan dat niet. Op de, deze ontploffing kan niet. door dat vuurwerk. wat daar mag liggen. veroorzaakt zijn. En in zijn. Heilige overtuiging heeft hij nog steeds. Had hij alleen vuurwerk liggen wat daar mocht liggen? Dus het, het, was, het beeld was ook echt... De, heeft daar iets anders gelegen? Daar kwam bij dat er op... Er waren iets van Allemaal loodsen acht naast elkaar. Dus kamers allemaal ja, opzagen. Eh, ik kan me dat nog herinneren. Een stuk of twintig, weet ik niet meer hoeveel, maar veel. En onder één loods was specifiek een hele zware krater. Dus het idee was... Daar heeft iets anders gelegen dan vuurwerk. En daar wist hij echt niks vanaf. Dus... Ja, hij dacht ook, als daar iets anders gelegen heeft... dan ben ik door iemand gewoon
2: ongelooflijk belazen.
1: Maar wat had die onderzoekscommissie daar dan over gerapporteerd? Vuurwerk. die. vuurwerk.
2: Over vuurwerk, o, vuurwerk ja. Ja, maar, ja. Het was natuurlijk allemaal ontploft. Dus je kan niet meer, bijna niet meer, nagaan, was niet meer na te gaan wat het dan was geweest. Nee, maar daarom was die krater zo gek. Want dat vuurwerk lag natuurlijk gewoon over het hele bedrijf. En wat denk jij daar nu? Ik bedoel, we zijn nu uh, dik twintig jaar verder. Heb jij daar ooit enige antwoord? Want deze zaak, hè, die, die vuurwerkramp, is altijd toch ook omgeven... To toch door een aantal raadsels. Uh, dit is een van die raadsel. Van, van wat lag er dan? Uh, heb, jij daar, heb jij daar een gedachte over?
0: Ja, maar dat is niet echt uh, deskundig onderbouwd. Uh, er zijn heel veel theorieën geweest. Bijvoorbeeld dat je uh, ook niet vuurwerk met water mag bestrijden. Brandend vuur. Dus dat dan ook zich een wolk ontwikkelt die ook kan ontploffen.
1: En zo met water geblust zijn bedoel je? Ja, ja dat ja. is met
0: water geblust. Dat, dat, dat staat dat vast. vast. Uh, ik denk dat de meeste kans van slagen toch is de theorie dat als je heel veel vuurwerk bij elkaar in, in echt met muur hele dikke compartimenten stopt. En het gaat fout dat het inderdaad zich als massa explosief materiaal gaat gedragen en dat het bij elkaar één grote knal wordt. Ook, ja, ja. En wat dus niks zegt over hoe die voorraad dan Qua
1: kwalificatie van Vuurwerk in elkaar heeft gezeten. Mag je nog even vragen, Peter? Want gedurende dat proces hè, van jouw cliënten... naar zo'n uiteindelijk zo'n behandeling toe... Uh, liep natuurlijk ook de zaak tegen die, uh, die vermeende brandstichter. Ja. Ja. Um, uh, zag, heb je daar nog allemaal mee bemoeid? Dat je daar ja. heel veel onderzoek naar hebt gedaan? Want je dacht natuurlijk ook van... ja, hey, daar, ligt, daar ligt ook een kans voor mijn cliënt. Ja. Nou, Welke kans ligt er dan? Chris? Ja, kijk, kijk, als zijn cliënt, die werd natuurlijk beschuldigd van het overtreden van een aantal wetten. Hè, als het ging om opslag of vuurwerk, Nou, daar doe je niet zoveel aan als dat zo is. Maar als het gaat om de dood door schuld, hè, is het aan zijn schuld te wijten dat het zo uit de hand gelopen is. Dan is het natuurlijk zeg maar, de, de, de oorzakelijkheid, de, gevolg, de oorzaak, gevolg, wat is er gebeurd, is natuurlijk van belang. Kijk, als, als die zich een enorm aandeel heeft gehad in wat er gebeurd is, ja. Ja, dan wordt jouw aandeel natuurlijk wat minder. Ja, 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 dat een,
0: een goed voorbeeld zou zijn, als, dat, als die daar gewoon binnen had kunnen wandelen... Deuren openstaan, die, die brandstichter, die brandstichter ja. en gooit voor een gooien. Als hij daar met professioneel inbreekt en door de beveiliging heen gaat, is het natuurlijk weer een andere causaliteit. Ja, ja. Maar het was ook op een andere manier van belang, namelijk dat in die zaak van die vermeende brandstichter, want hij is een hoge boel vrijgesproken, daar bleek dat er geknoeid was met materiaal. Dat heeft ook die twee rechercheurs. Met bewijs. Dat, ja, ja, ja. Dat heeft die twee rechercheurs dus uiteindelijk hun baan gekost, want die hebben dat aan de orde gesteld. Het, het,
1: het, welk rechercheursteam wat op jouw cliënt ja. zat? Oké, ja, oké. Okay, ja, ja. okay. Maar daar en, was goed met daderschapsbewijs tegen. Nou, dat die... was,
0: het, het, het punt was dat er was heel weinig tegen die uh, tegen die meneer. En dit nu nu praat ik die, uh, wat die rechercheurs later ook hebben verklaard. Uh, en er was een uh, een broekje gevonden en er zaten uh, vuurwerkspoor, werden daarin vastgesteld. Maar toen bleek door verhoren van politiemensen. dat er met dat broekje gespeeld was. Dus dat was op een hoofd gezet van een, van een politieman. en er was van alles mee gedaan. En uh, op een gegeven moment bleek iets. dat uh, wat bijdroeg aan de verdenking. dat, uh, dat viel weg. Er was een telefooncontact, van die. dat viel weg, dat bleek niet als verdenking te kloppen. Dat viel... En toen heeft volgens de rechercheur, de officier van justitie, gezegd... dat doen we even in de la, want anders ben ik mijn verdachte kwijt. En ja, dat kon ik dus... Dat, ik had met, eigenlijk daar niks mee te maken, maar ik kreeg, uh, uh, ik, ik kreeg wel het idee... als ik dit boven tafel krijg, en daar hm. heb ik ook werk van gemaakt... het is ook boven tafel gekomen... Dan eh, nog wel grappig iets met jouw kantoorgenoot. <lacht> of als ze zou ik zo wel vertellen. <lacht> dat is ook boven tafel gekomen. En daar kon, nou kon ik laten zien dat het onderzoek.
1: Niet integer was. Niet
0: integer is en rammelt. En daar heeft mijn cliënt zeker belang bij. Want dan wordt duidelijk dat er gewoon daders gevonden moeten worden. Of zelfs gefabriceerd. Bijna een soort politiek proces dus. Nou, dat, meer een wit, witwasproces van eigen verantwoordelijkheid was schuld. De
1: relatie tussen het OM en de, en de, en de recherche. Ja, ja, die ja, die ja, die zaten niet helemaal, op dezelfde bladzijde. Nee,
0: die zaten echt niet op dezelfde lijn. En uh, toen werd die... Uh, Um, die, 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 die vermeende brandstichter André de V werd vrijgesproken door het hof en toen kreeg ik van jouw kantoorgenote Benedicte Fiek uh, de gelukwens met deze vrijspraak ja. dat het niet mijn cliënt was <laughs> dus zij, <laughs> okay. ha, zij had wel op een of andere manier en ik heb wel een idee daarbij begrepen dat jij ermee te maken had dat, dat,
1: dat, Ja. ja. Nou, ze heeft het goed bedoeld nee 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 het precies. was geneed ja.
0: en ik voelde dat ook zo ja. ik, ik heb daar iets gedaan wat deze jongen in ieder geval van die 15 jaar gevangenisstraf heeft verlost. Want die had hij. Uh,
2: eigenlijk heb je het werk van uh, meneer Moskovits. Nou, nee, nee. nee, dat is, nee dat is, <laughs> ja, maar we gaan nu de, naar jouw zaak, uh, Peter. <laughs> de, die rechtszaak. Uh, de vraag die dus voor jouw cliënt van belang was: heeft SE Fireworks die vuurwerkregels overtreden
0: of niet? Ja. Uh, daar was vrij snel was, was onderzoek gedaan. en er bleek dat er bepaalde vergunningsvoorschriften. Die, uh, die waren niet goed nageleefd. Mm -hmm. was, er was ook heel snel de discussie niet meer. omdat er meteen bij werd gezegd. maar dat heeft op geen enkel meer bijgedragen aan de ramp. Dus dat er waren gewoon technische vaststellingen van. Uh, Eng een verkeer. Ik weet allemaal ja. van dat soort maar dingen. ja,
1: zien van de luisteren wel van belang. Hè? Want ook die zaak van Peter valt eigenlijk weer in twee vragen uit één. Die wel weer met elkaar te maken hebben. Dus hè, zijn die vuurwerkbesluiten overtreden? En zo ja, is dat op zodanige manier gebeurd... Dat je kan zeggen dat de gevolgen van deze brandstichting ja, mede te wijten zijn ja, aan ja, nou, het overdreven van die vuurwerk. De officier van justitie die vatte het als volgt samen. Het ontstaan van de brand, het eerste
2: vlammetje is hen niet aan te rekenen. En dat bedoelt hij de beide uh, directeuren. Maar de uitbreiding van de brand over het bedrijfsterrein wel. En de omvang van de explosies ook. Ja. En dat werd teruggevoerd op uh, het feit dat er dus te veel
0: en te zwaar vuurwerk lag. Nou, dat te veel, dat was behoorlijk marginaal. Dat was niet van dat lag drie keer zoveel als uh, toegestaan. Hoeveel te veel lag er dan? Ik, heb, ik weet dat weet ik nee. niet Het was volgens de vaststelling van de rechtbank, en met naam van het Hof, was het. Zag
1: je die zodanig dan? Nee, nee. Het, het
0: ging met name om de, de klasse, de zwaarte van het vuurwerken. En dan kom ik weer terug op het verhaal: dat eh, Bakker zegt toen, tot nu toe en nog steeds: ik heb volgens de regels gehandeld, ik heb vuurwerk ingekocht in China. China, volgens de Nederlandse regels moet China bepalen welke klasse het is. Dat komt op de doos te staan. Dat geldt ook voor het vervoer. En ze hebben gezegd, die vervoersregels... die maken we ook van toepassing op opslag. En ik mocht de doos niet openmaken. Als ik het openmaak, dan wordt het zwaarder vuurwerk. En ik heb ze dichtgelaten. Er is ook nooit gezegd dat hij ze open had gemaakt. Het heeft er allemaal dichtgelegen. En ik had, in mijn idee had ik daar vuurwerk liggen wat ik mocht hebben... Ja. En dat volgens de, de, de voorschriften van de gemeente, van Defensie... Uh, de gemeente is ook regelmatig geweest, ook, alles is hier in orde. Dus, en, en het Hof heeft gezegd, ja, maar meneer Bakker... Uh, u bent verantwoordelijk, want u bent de eigenaar. U steekt dat vuurwerk af en u ziet een hele zware knal. Dan moet u tot het besef komen dat dat vuurwerk zwaarder is... dan consumentenvuurwerk. En Bakker zei, ja... dat. Kan wel kloppen, maar dat is vuurwerk uit de doos. En dan is het inderdaad zwaarder, maar dat mag. Je mag het wel afsteken. Ja, die vergelijking had hij ook. Hij was gewoon bezig heet dat, als je vuurwerk afsteekt. Hij gaf hele grote vuurwerkshows, door heel Nederland. Ook in Amsterdam bij
1: CEL. Hij was echt bekend. Mag ik nog één ja. vraag? vragen? We hebben bijvoorbeeld met MA17, hebben we het hier toen ook gehad. Hè? Met uh, Sabine de Doeschater Dat je enorme commissies over je heen krijgt... eigenlijk als bewijzen... waar je eigenlijk niet tegenop kan als simpele verdediging. Dat heb je hier natuurlijk in zekere zin ook. Ja. He, dus enorme ramp, teno, alles wordt. wat. Kon je daar nog iets tegen inbrengen, zeg maar? Ook qua deskundigen, dat je... Dat je uh... um, ja, dat was wel...
0: Uh, kijk, eigenlijk was dat niet zo heel moeilijk... want het bleek al heel snel... en dat heeft de rechtbank ook overwogen... niemand... Niemand heeft verstand van vuurwerk. Dat, dat, was gewoon, dat was gewoon de vaststelling. Ze weten, ze weten gewoon... Ze zitten, ja, oninbiedig gezegd... Deskundigen of mensen van TNO... Zitten gewoon hier uit hun nek te lullen. Want ze weten helemaal niet... Ze, ze weten niet hoe die klassificatie gaat. Ze weten niet hoe het in China gaat. Ze weten niet hoe ze tot ontploffing moeten... Hoe ze een goede test moeten doen. Een welke
1: reconstructie
0: was ook allemaal onbeholpen en niet volgens de regels. Dus het was, en dat was ook eigenlijk het beeld waardoor de rechtbank vrijsprak Van ja, niemand weet het. En dan ga je twee van die directeurtjes... Vrijspraak het, het voor de of schuld. Ja, die ga je ja. alles op hun nek schuiven. Ja, want,
2: want je hebt ook in, in maart 2002 gezegd, vlak voor die eerste uitspraak... heb je gezegd, een ramp als deze in Enschede... die kan je niet oplossen uh, via de rechter. Nee. nee. Wat nee. bedoelde je daarmee? Uh, nou,
0: dat je eigenlijk, uh, de, dat zat bij mij natuurlijk op de... Het was volledig duidelijk dat er grote verantwoordelijkheid lag bij de overheid. Ja. Die ramp, wat ik net noemde, de ramp in Culemborg, niets mee gedaan. Terwijl daar al duidelijk was, het, is, het, zo is, niet. het, is, het is mis met die opslag van vuurwerk. En dat ja. weten we. Bakker niet, je kijkt niet naar een ramp in Culemborg. Maar de, de Defensie wist dat, de gemeente Culemborg... De mensen die, die hem ook wist, moesten controleren. Ja. wisten dat allemaal... Uh, dus een grote verantwoordelijkheid van de overheid, van de uh, landelijke overheid, Defensie. Uh, grote verantwoordelijkheid van de gemeente Enschede, die daar ook op toezagen. Uh, de officier van justitie, de hoofdofficier, heeft gezet, Ik wou dat ik ze had kunnen vervolgen, maar dan krijg je dus juridische belemmeringen. Pikmeerarrest, je kan de landelijke overheid niet vervolgen. Een ambtenaar die werkt in, zijn, in de hoedanigheid van wat hij moet doen, is ook niet te vervolgen. Pas als hij gaat stelen of zo, als hij buiten zijn werk treedt. Dus dat zat er bij mij in. Van Dat kan dus niet. Daar ligt, Naar mijn mening lag daar. En ligt daar steeds de belangrijkste verantwoordelijkheid. En dan eindig je met twee directeurtjes. Die gewoon. Echt slachtoffer zijn. Van het feit dat men hun niet. Dat men met wetenschap. Die, zij, die de overheid had en zij niet. Gewoon daar midden in een woonwijk. Die opslag heeft laten. Vergund heeft die opslag. Ja, ja. Dat dus... was natuurlijk de basisfout was. Hoe, ga je, hoe haal je het in je hoofd. Om als je, als later wordt vast dat diep met er een bal van begrijpt hoe dat vuurwerk werkt, dat je in een woonwijk
2: zo'n bedrijf een vergunning geeft om daar zoveel vuurwerk te hebben. En in eerste aanleg ging de rechter daar natuurlijk in mee. Ja. Ja. Uh, Want uh, Jouw cliënt werd vrijgesproken, niet aansprakelijk voor de dood van die 23 ja. mensen. Ja. Dus de, wel, wel, uh,
0: de overtreding die ik net noemde. Dat van En dat ja. soort dingen dat
2: wel. Ja, en in die eerste aanleg kreeg de brandstichter... die kreeg 15 jaar gevangenisstraf. Dat was het even. die, kon... die
1: zagen tegelijkertijd eigenlijk? Qua inhoudelijke behandeling? Nee nee, 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 nee. Maar even jouw cliënt, he, want die dood door schuld... dat is wel eventjes een beschuldiging. Want dat is, ja. Dus eigenlijk ja. De, de, de dood van... van uh, hoeveel mensen waren er overleden? 23. 23. Hoe, hoe, hoe ervoer hij dat, zeg maar?
0: Als uh, 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 massief onrecht... Dat van het begin af aan. En in de, bij de rechtbank kreeg hij een bevestiging... Uh, dat, die, dat, die dat, gevoel, dat dat gevoel terecht was bij hem. En het is natuurlijk... Kijk, als je, een, als je iets fout doet en je komt voor de rechtbank... en je wordt veroordeeld, je gaat in beroep... en je wordt nog een keer veroordeeld. Als je eerst wordt vrijgesproken, is het nog heftiger. Ja. Want je denkt, ja, drie rechters kijken er zo naar... en drie anderen, het valt het kwartje misschien net aan de andere kant. Dus het, het is... Ja, hij, zijn hele leven is... Ik heb nu geen contact meer met hem... Uh, maar ik heb het idee dat zijn hele leven vanaf dat moment daardoor beheerst wordt en
2: deels dus verpest ook is. Ja, want dat hoge beroep uh, in dat ho hoge beroep uh, wees de voorzitter van het Hof erop dat er uh, in de samenleving grote behoefte bestaat aan duidelijkheid over de oorzaak van de vuurwerkramp. Die die behoefte duurt volgens mij tot de dag van vandaag ook. Uh, en dat politie en justitie niet hebben kunnen achterhalen... wat er nou precies is gebeurd op 13 mei 2000. Um, de allesverwoestende explosies wisten namelijk alle sporen uit... dus daardoor konden we eigenlijk gewoon niet we weten wat er gebeurd is. Um, het politieteam, uh, al dus de voorzitter van het Hof... heeft monnikenwerk verricht... maar het onderzoek heeft geen aanwijzingen voor brandstichting opgeleverd... en al helemaal geen aanwijzingen naar de identiteit van de brandstichter. Um, bij het, bij het hof ging het toch iets anders, hè? Uh, nou, die brand, de, de vermenigde brandzicht
0: is bij het hof vrijgesproken. Ja. Dus de, de, dan blijft er niks meer over, want er was, verder was er niemand. Dus er zijn heel veel open eindjes in deze zaak... van mensen die hebben zitten liegen, die een, een vals alibi hadden... Uh, daarmee kwamen, die wel of niet op dat bedrijf geweest zijn... Uh, wel of niet uh, separate handeltjes in vuurwerk... via aanvoerlijnen die naar het bedrijf... Uh, het is eigenlijk nog steeds één groot mysterie... wat daar nu gebeurd is. En, maar wat hadden
1: het ook, ook... Jouw cliënt, Rudy, werd wel veroordeeld... voor dode schuld bij het Hof.
0: Ja, ja. Van, met de redenering. En dan vat ik het wel heel kort samen, hoor. Uh, maar... Ja, u, u ziet wat dat vuur, hoe dat vuurwerk in de lucht ontploft. Als u met bezige, bezig bent, hè, de vuurwerkshows, dan weet u wat. Dat is geen consumentenvuurwerk.
1: Had jij het idee dat, zeg maar, de, 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 ik weet niet of die vrijspraak voor die vermenen brandstichter eerder was, hoor, maar dat dat misschien in de lucht hing op dat moment, dat dat meespeelde ergens bij zo'n hof. dan ze zeggen, ja, daar moet wel iemand verantwoordelijk voor nee, worden gesteld. Dat, nee, dat, nee, nee, omdat die verantwoordelijkheid
0: natuurlijk totaal anders lag. Of je daar als brandstichter bezig geweest zou zijn. Ja, maar het is een
1: aansprakelijkheid zou je kunnen zeggen. Dat, ja, nee, ja. Dat,
0: dat, idee, dat idee heb ik nooit gehad. Was een, maar
1: het kwam heel raar op jullie dag, neem ik kan ik me voorstellen. ja. ja.
0: Ja, het was, het was een zeer onprettige... We hadden, we hadden het ook echt niet verwacht. We hadden nee. gewoon echt een, een, bij de rechtbank al gewoon... Ik, ik heb geloof ik zes uur staan pleiten. Ik, dat is ook daarom ook al bijzonder. Dat heb ik nog nooit. Dat nog niet, ik ben dat in, niet zo vaak. Nee, nee ik ben nee, in nee. de buurt gekomen nee. verder. Maar, maar er zaten zoveel separate onderwerpjes in... die allemaal redengevend konden zijn. Dus je moest alles wel ja. de revue laten passeren. Uh, en dat was echt door vocht en door de rechtbank ook gewoon zonder meer gehonoreerd. En uh, ik had bij het Hof echt
2: hetzelfde verwacht. Dat gebeurde niet. En die zaak, ja, ik bedoel, dit is inmiddels al vier jaar geleden. Maar in 2019 uh, verscheen een groot artikel in de Groene Amsterdammer. Uh, en dat, uh, dat, dat was de strekking, dit is één grote doofpot affaire. Dat was dus toen uh, 19 jaar na dato, na de vuurwerkramp. Uh, en in dat artikel uh, valt te lezen wie gefaald heeft, dat is de overheid zelf. Verschillende ministeries lagen met elkaar in de clinch over wie er over de regels voor vuurwerkopslag gaat. De gemeente Enschede blijkt jarenlang te hebben gesjoemeld met vergunningen. De brandweer heeft verkeerde blusinstructies gegeven, waardoor vier van hun mannen zijn omgekomen. Nou ja goed, en niemand wil verantwoordelijkheid bekennen. Iedereen zoekt naar een schuldige.
0: Nou ja, die, wat je daar zegt is wel de doofpotaffaire. De grote vraag is wat daar dan in zit. Um, en wat mij ook wel heel erg is opgevallen in het begin... is dat er uh, geweldig is gefrustreerd... om te onderzoeken in de strafzaak wat de brandweer precies heeft gedaan. Uh, waar zijn ze gaan blussen? Zijn er, uh, zijn er van die boksen opengemaakt terwijl de, de, het gevaar nog aanwezig was? Ik heb brandweermensen als getuigen willen horen. De rechtercommissaris heeft dat geweigerd. Doen we niet, wat dat vreemd was. De rechtbank heeft dat overroeld. Ik ben toen in beroep gegaan en mocht het wel. En de rechtercommissaris heeft vervolgens alles tegengehouden. Wat maar in de richting ging van kunt u, wat heeft u gezien? Heeft u collega's iets zien doen? Heeft u twijfels gehad over? Alles werd tegengehouden. En, toen heb ik dat, en dat was voor mij een heel vervelend moment... Uh, om, er waren vier brandweermensen overleden. Dus dan wordt het al sowieso lastig. Pijnlijk. En toen heb ik met Rudy Bakker besproken. Ik zei, luister, we, kunnen, we gaan hier nul op request krijgen. En jij gaat, jij gaat de Enschedeze samenleving ongelooflijk op je dak krijgen... als jij dit soort dingen, die legitiem zijn... Als je de brandweer gaat aanpakken. Als je de brandweer nu gaat aanpakken. dat, dat eh, waarschijnlijk, Hoogstwaarschijnlijk komt daar niks uit. Want het wordt allemaal tegengewerkt. En jij krijgt in de beeldvorming word je afgebrand, maar dan echt letterlijk. En ja, toen hebben we dus besloten om uh, ja, dat te laten voor wat het was. Ook al, omdat dat natuurlijk eigenlijk niks te maken had met
2: wat daar lag of niet lag. Maar het zou, het zou wel mogelijk te, te maken kunnen hebben gehad, dus met waarheidsvinding. Ja, ja. waarheidsvinding over wat daar op dat terrein op die middag gebeurd
0: is. Later bleek ook, of, of was ook omdat er. Die avond van de ramp een, een min of meer geheimgehouden bijeenkomst was geweest... van de brandweer. Waar we ook niet de vinger achter kregen wat daar dan was. Daar mochten we ook niet naar vragen. Want de rechtercommissaris zei nee, dat is emotioneel en dat is de opvang van slachtoffers, nabestaanden. Dus daar moet je allemaal vanaf blijven. En uh, ja, ik heb ingeschat, dit, dit, is, dit gaat niet lukken. En, is hoe kijk,
2: en hoe kijk je dan nu terug op deze zaak? Een zaak waarvan je eigenlijk nooit de hoed in de rand zal weten. Is dat, wat ik hem zo samen? Um, nou, hij
0: zit bij mij in uh, uh, eigenlijk in drie zaken, of drie dingen, drie gebeurtenissen in mijn leven. Waarvan ik denk, die, daar zou ik echt nog wel willen weten wat er gebeurd is. Het zijn er precies drie. Het zijn natuurlijk wel meer nieuwsgierigheden, maar drie. Dat is de Deventer moordzaak. Dat is deze zaak en dat is de moord op Kennedy. En als ik een vierde moet noemen, is de dood van Diane. Dat, maar dat is, <laughs> dat, is, dat, is, dat is vier A. Dat is... Ja. ja Dat geeft wel aan dat ik... Uh, de waarheid is niet op tafel gekomen. We weten niet wat er gebeurd is. En de, er is iets wat we wel zouden moeten weten. Het zou na zoveel jaar zo'n keer... Zouden alle belangen opzij geschoven moeten worden. Zeg van dit is gewoon... En ik ben dan als advocaat nieuwsgierig. Ik ben niet direct betrokken. Ik ben geen slachtoffer in die zin. Maar ik denk dat ook voor Enschede, hoe lang het ook geleden is... en zeker voor Rudy Bakker, dat het nog steeds hele belangrijke openstaande vragen zijn.
2: Peter Plasman, bedankt voor dit verhaal en je komt van onze studio. Graag gedaan. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten.bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.